2: 各色听众朋友，一起加入今天真心看世界的节目，我是金霞。节目一开始和您分享静思小语：在顺境中要使生活有风采，逆境时要不散乱，保持静心。在今天节目中，继续和您分享“随师点滴上人行脚”啊，也是因为这个中区入金藏的因缘，所以很多慈济志工啊，借着上人行脚期间来分享他们入金藏的收获跟心得。而今天和您分享的是中区入金藏的人文推广功能团队。郑淑文师姐的经历很奇怪的巧合哦。当她下定决心发愿要投入演艺来付出，总是会有意外来扰乱自己的决心。怎么想做好事？总是会出事，我想一般人呢，我们也会这样的胡思乱想哦，想做好事好像都不容易。而正淑文师姐呢，她是怎么把这散乱的心、胡思乱想的心稳住，还能借着自己的逆境考验成为精进，来造福大家结好姻缘？来听听正言法师的幸福心法，浴火凤凰三次重生，事事不如意也是好姻缘。正言法师的幸福心法，我是金霞。大家有听过“浴火凤凰”这个词吗？早年台湾有一部连续剧，相信不少人还记得。对金霞来说啊，也是一波回忆杀。或是年轻时代的我们更熟知的是《哈利波特》的火凤凰。传说中，这凤凰啊，每五百年会焚为灰烬，再从灰烬中浴火重生，循环不已。成为永生，所以有人称凤凰为不死鸟。如果把这种不死精神套用到人的身上，就是代表着它很坚韧、不屈不挠的奋斗精神和一种坚强的意志，一再重生。不过过程中可能必须让身体受到巨大的痛苦和磨练之后，才能得以重生。而这个过程可能是病痛，或者是灾难等等考验。今天就来分享一个真实案例，郑淑文师姐，她自诩为凤凰，因为只要立下心愿，想要做好事，总会有意外磨难来考验。经历过癌症确诊。先生因病往生，或是发生车祸追撞，游览车上十九位乘客，却只有他一个人受重伤。难道这做好事好人没好报吗？还是这是老天爷要给他什么样的启示呢？他是如何来解读能够在生命低潮中转为正向思考，化作前进的能量？我们就一起来听听这段的分享。
3: 这么暖，就嗯、呃，那个右膝盖的髌骨骨裂，哎，啊，敬爱上人跟上人报告，我弟子郑淑文那也不知道是不是冥冥中注定哈，在事发的前一天，六月三十号那下午哈，台中是下着大雨哈，那我就开车载着四位师姐哈，啊，为一位师兄来做助念哈。那因为我先让他们下车，我停好车，想说快步跟他们归队的时候，结就这样子一个不小心滑倒哈，整个尾椎就着地哈。哦，那当时疼痛了一下，也暂定了一下，又觉得也还好，所以也圆满助念哈。可是那个晚上啊，我就就在家里，所有能够用上的贴布啊、药膏都用上了哈，让我心心念念就想着说后天就要验收。明天的彩排非常重要啊，所以呢，我隔天早上还是拖着疼痛的臀部哈，那六点多就到民权会所搭游览车哦，准备到后里去彩排。那因为我们的组和气组长啊知道我受伤，那那一天早上看到我的门我啊，所叔，你也让进吗？”我讲：“不让进了嘛，现在拎来哦。哈，然后他就说：“啊，伯，你在家的后啦。”所以我就因为这样子，就坐在司机驾驶座的旁边。那到后里一大早就这样彩排了四个多小时，也累了，然后所以回程的时候理所当然，我又是坐在司机座的旁边了。那就这样子开车不到二十分钟，就听到司机啊一声，我就眼睁睁看着那个整个碎玻璃在我头上，在在我身上，然后当时就感觉到膝盖撞到前面那个音响设备那里，啊，后就开始哎对，追撞。那所以，我又刚好坐在最前面，那我就觉得说一阵的那样痛疼痛，然后就被医生宣布说要休养两个月。我那当时心情真的是难过到极点。而且定规的安怎？十九个人哈，其他都是额头啦、啊那个鼻骨啊，还是拉伤啊哈，阿凤的 OK 啊呢，就十九个人里面只有我一个人没有办法再入金章。要停休养两个月，所以那时候的心情真的是……所以嘉玲，我就入金藏了。然后有其他十八人都有入金藏，就是只有我一个没有办法入金藏。所以那时候真的是情何以堪啊！想说我是一个这么有愿力的人，怎么会发生这事情哈？然后只有我一个人没有办法入金藏，所以心情真的是难过到极点哈。那就很多负面的情绪就一一的上来哈。就想到说，十二年前的水灿啊、水灿演义啊，呃，我也是在那一年的六月底哈、哦，那个陪着一位师姐去啊、呃、大连体检，结果师姐没事，反而是我被宣判的离癌哈。那七月中的时候，吴永康医师也帮我就开刀开，那我也跟他商量说，可不可以让我八月底啊、呃，就是啊金藏演义、水灿演义之后再化疗，那他也同意。所以那个时候我还如愿的水灿演艺完哈，但是十二年后的十二年后的这一次啊无量一法随颂哈，就是因为这样一个意外无常，就硬生生的让我没有办法参加演艺啊。那几个月来的一个辛苦啊啊彩排啊，我真的觉得很痛哦，那觉得说怎么老天爷要跟我开这种玩笑。那又想到说，五年多前啊，我的师兄您汉宗师兄哈，他在承担和气队长没多久哈，就是一个感冒，然后就十几天就走了哈。那上人，那你那时候叮咛我要多做师兄的一份哈，所以我每天每天我真的抱着这样子的一个信念，我是带着师兄一直在做死机的。所以当没有办法入金帐的时候，我心里其实有点埋怨我师兄。怎没有保护我？怎么没有保佑我们可以入金藏哦？所以那情绪然后都非常负面。那在家里啊，天天看着群主啊、师兄师姐们都很好如火如荼的在彩排，那我自己只能宅在家里，那心里就想着说，不是只有那个演绎才是入金藏所以报告上我那时候真的很乖哈，每天读《无量义经》书，抄写《无量义经》哦。我就得在在这么长的时间，我一直把上人的法一直来洗涤我自己。是，我我其实那时候还是会有很多的疑问。虽然在这样子的一个过程，我就一直想，是我的过去生造业太多吗？是我的福德不够吗？为什么考验这么多？哈，业障这么多？那我又想说，为什么我一次次的被老天爷圈选中奖？哈，那。你觉得说是在考验我的愿力吗？所以，我这样子的一个沉淀醒思之后，我发现哦、喔，我真的发现，在业力的推动下，不是我们说了算哈，也我有谦卑在谦卑，惭愧忏悔啊。那我也觉得说。啊，这样子一次次的一个打击，一次次的蜕变，哈，好，应该是老天爷哈认为我根基差哈，所以哈要下猛要来哈来让我有深刻的觉醒哈，所以在这个过程里面，我从啊接受到感恩哈，真的这样子的一个心路历程走过来，我是自己觉得说也庆幸啊，庆幸自己能够这样熬熬过来。所以呢，啊，在那个人文推广、人文飘香区的一个规划，还有人力安排上，以及这个随车导读上，这些点点滴滴的一个工作，那还是需要逐步的去完成哈。那所以呢，也就因为这样子，我就开始哈想着说，因为在群组里面看到承担这个导读的人都不太多哈，所以啊，我就啊一个一个的打电话给我熟悉的一个啊组长哈。结果组长们他们都说哈，啊，苏文，你安尼吼，大家会惊啦，大家都爱想着讲车顶的安全问题啦，所以吼、哦，诶，无人家讲咩啊，那起来起来讲话啊，什么啦，哈、啊，我去那个时候，我觉得很好笑，我就觉得说，诶，我好像看到我的功能哈，为什么？因为在十二年前的水灿哈，因为是第一次的大型演绎。那师兄师姐其实练手语啊，等等，都有一点怨言哈、哦。那活动组就邀我说：“哎、欸，我是不是出来现身跟大家鼓励一下？”所以当我走到一楼大厅的时候，其实师兄姐他们都很多师姐他们很多哭成一团哈、哦。那事后他们也跟我回馈说，从此彩排的时候都很有道气哈、哦，也很有精神哈、哦。那这一次呢，又这个又提醒到说行车的安全哈、哦。那我好像看到我的良能哦，与我的价值哈，因为我们第一次的一导读研习哈，我们刚好有录音哈，所以呢有一个小时又44分钟的一个影片，我就开始把它规划，一精选再精选，我精选成27分钟的影片哈。那为什么会27分钟的影片？是因为台中到彰化最近大概不到40分钟的车程。那我就想说，哎、欸，一开始让啊带、呃、车的人啊可以问候一下，然后提醒该注意的部分。那剩下差不多这个时间哈、哦，也可以方便那个带车的人使用哈。那从第一场回程的一个分享之后哈、哦。我们真的看得哈，非常的感动，也给我们很大的信心哈，也真的很感恩，很感恩所有参与的师兄姐们的一个努力，然后里面有满满满满的一个感动哈。那这这里我想跟大哎、欸、跟上人报告哈，就三天下来哦哈，会众观赏金藏演艺的游览车数量啊，有高达两百七十辆哈。那我们统计了一下，大概有一万零八百个会众参与坐游览车，这不包括自行前往的。那我们呢，在这个群组里面真的很感恩师兄师姐们的一个带动我们收到了高达两百零八折的一个分享哈。这三天来有八场，那真的每者的一个回馈，都的非常非常多的感动。所以这些的感动，我真三天三夜也说不完哈。蒙利安尼五卡。爸爸他宝宝有？那个月我很乖，因为医生说我叫我不要动，不然怕他会骨裂。所以虽然那三天都一直想要到现场来，可是我想说我脚这样哦，又不敢去，所以我就乖乖的在家里。哎，那现在医生有给我，就是可以弯三十度，有说可以弯三十度，他是说，哎、欸，还是要小心。哎，对，要小
0: 心最重要，配合医师。哦，谢谢这当中都是上听来听医生的话。对对，哦、我知嘿，
3: 所以我就乖，<是>我们天天跟他说话，希
0: 望可以圆满。过好后,后，天天都可以做哈、哦。好，嗯、哦，谢谢，感恩平,安啊、都都平安，平安呐，家在，前车也都能平安哈，感应就好。
3: 在这个过程当中，我会跟上人报告。其实啊、呃，我虽然是都宅在家里哈，那心情是起起落落哈，但是无形当中我发现受益最大的是我。我同时在那个过程里面，我发现利他的同时也自立了哈。所以我说福慧两足尊哈，也让我更坚定的这样走。后面的持记录哈，所以在这里，我自己也很深刻的感觉。人家说三遍净土哈，我就好像是三遍浴火凤凰般的哈。那在这里呢，也真诚的向上人民法院哈，那个修行路上勤精进，不因磨考起退心哈，持记路上立宏愿。悲自愿行，仅相随。在这里跟上人报告哈，那其实不只是这样子哈，我们的团队哈，我们每一位的师兄师姐，大家的凝聚力真的都很强哈。所以呢，我们也真的很愿意啊，那个发挥萤火虫的光哈，生生世世哈，跟随上人行菩萨道。所以我们大家都是我愿意，我愿意，我们都愿。谢谢，感恩感恩上人，敬请上人开示。很感动、啊
0: ，不过我愿意，我愿意哈、哦。总是呢，前面两个愿意是很整齐的，<笑>到了后面呢，那就反而不整齐<笑>了哈。都爱惊好灾了哈，步步踏实。不过呢。似乎听着，恁大家人在了分享，我总是呢，心感恩、感动，同时是感恩呐、啊。实际，假如没有大家这一念心，无法五十多年呐、啊，一直一直到现在，从蔡启亚、蔡启亚边呢。那那老人家的苦，所以起一个心念开始五毛钱，最初的那几位呢，总是在五毛钱的力量中啊，陪伴着他，帮助着他走过来，一直到现在啦、啊。其实呢。唔是为着无款，是要无心。慈济人啊，行的是菩萨道，不忍众生受苦难。我们看到了，大家就来发心、哦、只要有心，世间嘅代志就无困难啦、啊。都请员工入金藏，入金藏。也是呢，从两千多年前的佛陀的一个一内心的觉悟，可以影响天下这么多人认识佛法，身体力行修行。同样的道理，只要有心，就能带动人呐、啊。菩萨们啊，虽然呐，应该啦，就是。虽然销业，将这个业障已经消，大灾变小灾啦。那、啊、看到了，道心坚固啦，真正是吼、哦，这两只脚要过行正远的路，好好的保护好。人人都道心都要照顾好自己的身体，因为呢，有咱的发心，有健康的身体，才能做。很多的好事，接引菩萨，这是舒服哈、哦、最大的愿望哈。那生生世世啦，好，感恩祝福大家
2: 。真言法师的幸福心法，说到人生困难重重，有心就不难。听了郑淑文师姐的故事，对她的遭遇哦，真的惊吓到捏一把冷汗了、哦。好在关关难过关关过，而能过关最重要的就是这一份的心念，看你怎么想。人生总是有很多不如意，但或许也是另一种机缘。坏是不坏，或许是不同的因缘安排。过程中磨练是必要的，只要保持正能量，找到不同的机缘，继续能够发挥生命的良能，在生活当中，每一个人都能够当浴火凤凰，压力的成长，成就更好的自己，改变自己的人生和命运。正言法师的幸福心法。如果您喜欢这一集节目，请帮我们多多分享出去。也欢迎您能够来到脸书平台，多用心加入我们粉丝团，来到节目页面，跟我们按赞，也跟我们分享在生活当中遇到关卡，你是如何来去做应对。我是金霞。而在节目的下个阶段，我们继续和您分享多用心 Podcast 另一个节目《新时代》。
1: 是谁被遮住了阳光，能打开另一扇窗？是谁挥着手上的翅膀，也能越过海洋
4: ？是谁被蒙住了双眼，依然看得见希望？是谁面
1: 对人情的冷暖，还是选择原谅？盏灯就能把四周照亮。手心向下，你会发现心情更快。就能把四周照亮。手心向下，你会发现心情更宽。
6: 周一的慈善汇报里面，上人提到的说莫忘那三人哈，那之前常说莫忘那一人啊，怎么会三人呢？哦，那同时也是很感恩他们，因为有他们的恳求皈依哈，才有我们现在后来的全球的这个净师弟子哈，遍及哈海内外。
2: 新世代聊新事，聆听正言上人法语，聊聊我们心里的想法。我是金霞。最近在《慈济世界》哦，因为这个无量义法随送的《金藏演义》哦，所以几个关键的画面，让我们看到了串成这《慈济世界》一页页、一篇篇动人的故事，更也带我们进入了这时光的隧道。其中呢，有一个和你我都有关联的场景。菜市场过去对于很多数家庭主妇来说，这是一个他们重要的社交场合，也是交流情感、增广见闻的合租宅。甚至到现在，其实啊，金霞也觉得，不论男女，会到大卖场或是菜市场去感受人情味，因为这也是在这科技进步时代，少有能够看到大家真性情的往来。因为逛着逛着，有人来招呼，有人在喊价，倒也是一个很舒压的合。走仔，不过你知道吗？这个地点菜市场竟然可以扩展一个。国际慈善组织，也就是慈济功德会的传奇，在五十年前就是这样一个充满人情味的地方，口味相传开来。早期的家庭主妇，在女子无才便是德的社会框架之下，不少的女性大多都是不识字，而且缺乏社会经验。不过，凭着一股信念。在花莲有一位瘦弱而且清贫的师傅，要救济平民，要盖医院，如此大的理想愿望，不去想做不做得到，而是做就对了。婆婆妈妈非常的诚恳、积极的态度。贴近你我生活关心的那一份的言语，向人来介绍瓷器。而令人好奇的事情是，在他们不识字的情形之下，他们是如何记下这百多位的会员地址和资料呢？这就是智慧。今天故事的主角，我们就从早期功德会的发起人，堪称募款第一的净红师姐来说起。让我们一起透过净思金社》、德曼师父，带我们把这珍藏的岁月回顾一番，也来听听证言法师对于这些离去的弟子们的思念。两棵老梅树。睹物思人，触景思情，且在生命的最后有遗憾有不舍，师徒之间在最后道别中彼此的约定
6: 。我们就来谈谈慈济哈，为什么我们要做防灾哈、救灾的这样的慈善工作呢？这就要话说从头哈，从上人开始成立哦，慈济克难功德会的三世因缘开始说起那我这里是参考哈、啊、宇师傅的啊硕士论文哦、啊，他讲说第一个因缘呢就是奉师命以往妙云南落哈、啊、施工，希望上人呢、啊、搬到嘉义的妙云南落，因为他看到我们金色的生活呢啊实在是太简陋太苛难的。那第二个就是过了几天。上人就到凤林呢去探望这个龙师傅的爸爸，然后在医院呢看到的一滩血，好、哦，然后呢第三个呢就是跟修女的三位修女的对话，哈，也都是在这几天发生，这样子的相续而来的因缘呢，就引发呢这个老菩萨他们想要留上人在花莲哈、哦，那于是呢他们就。呃，联署的这个陈情书，希望施工能够缓掉三年哦。所以三十个会员呢，哈、哦，享忆竹筒岁月，所以就变成，本来是三十个呃听众，变后来变成三十个会员。然后呢，还有上人，他是因为看到这个一滩血呢，就是一念不忍升起的悲心，然后也想到说人间种种的苦难要寻求解方。那第三个呢，就是修女的一个启发，让她找到。呃，救济苦难的方法，所以就是应用智慧，将有心的人能够组织起来。那当修女呢，那一天，呃，跟上人讲完话之后呢，上人是。马上呢，在下午的时间就跟我们的，呃，生团就宣布说哈、哦，我们要成立一个救济的组织，然后获得长处的同意。那要要救人呢，就要有资金啊哈、哦。所以呢，每个人呢哈、哦，原本就有在做这个婴儿鞋，就每个人多缝一双婴儿鞋。那一个月下来哈、哦，总共有七个人，一个月下来就可以多了啊七百二十块钱哈。哦可是呢，这个七百二十块用在第一个个案呢，就是林真老太太呢，就只剩下一百二十元了哈，就发生了基金见底的窘境哈，所以上人就跟这个三十位家庭主妇说那我们呢每天呢要存下五毛钱买菜的五毛钱哈，送他们每個人一支竹筒然后上人是想到说每天存。五毛钱，然后如果能够有五百个人以上都存下这个五毛钱，那这样子不就是一尊观世音菩萨吗？好、哦，所以当我们的生团那时候，其实我们的生活呢，常常还不知道下一餐在哪里的时候，我上人却发行的这样子的一个大愿要救人，然后呢，也因此呢，去感动的很多的家庭主妇，他们愿意响应这个日存五毛钱的这样子的善念。那慈师傅呢，就去山上砍了这砍了这个竹子呢，哈、哦，作为啊、哦、竹筒啊、哦，让他们在买菜之前呢啊、呃、存下来，然后。实际就是这样做起来的因为上人一直很强调慈善的工作不能断，所以不是说我今天哦呃救了第一个个案，然后把钱都用光的，不是，是要不断不断的要有源源不绝的启发更多人的善念，才可以去护持这样子一个慈善事业。《慈济》的故事里面也有提到这一段，让我很感动哈、哦。上人就想，假如说真的面前有一尊千手千眼的观世音菩萨，那他到底是什么样一种样子呢？怎么样去形容呢？哈？这样不是很很奇怪吗？哈，跟跟现实很脱离嘛。所以上人说呢，其实菩萨是很真实的，是跟一般个人一样的。那尤其上人在看的这个一滩血之后呢，上人深深的体悟说哈，原来千手千眼观世音菩萨不是一个人，不是一尊，而是呢有五百个人。那五百个人不就就是有一千双手，然后一千双眼睛的吗？假如说这样子五百个人去展开的话呢，他的角度就会很宽很广，然后呢就不会像说他在凤岭看到的那个小产妇女流产的那个情况哈，从那么远的地方抬来这个。医院的门口还在流血，尽管呢周围围着很多人，可是呢却是视而不见，好、哦，那就是代表说没有佛心，哈、哦，菩萨心没有现前，所以上人才觉得说，那我应该要把佛教的精神，就是千手千眼的观世音菩萨的精神，在人人的身上来显现出来，哈、哦，那以前、哦民间常常说呢，家家观世音，户户弥陀佛。可是上人把它变成了人人观世音，各个弥陀佛。所以呢，佛心跟菩萨的双手，跟双眼呢，就可以同时现前。也就是说，我们可以真的做一位一尊活菩萨。好，假如说这个人需要帮忙，哈，我们如果一个人不够的话，两个人、三个人，哈，更多的人就可以帮助这样子的一个个案。那功德会开始的时候呢，哈，其实是本来是没有名称的哈，一切呢都是从零开始，必须要克服种种的一些困难。那上人呢，因此暂时称为啊“克难功德会”。那上人把这个构想跟啊应顺导师施工讲了之后呢，施工也是非常欢喜的，然后呢赐名哈为慈济哈，所以我们的全名就是慈济克难功德会哦。那上人也。不是因为为了做慈善而慈善，更不是为了自己而做，实在是在以佛法呢教育人间，为了救拔众生苦难而创建实际的工作。那这一句呢，我的我的联想就是上人常常说的是，啊、呃，教父济贫，济贫教父。哈、哦，其实我们不是只是一个慈善组织的团体，而是一个想要净化人心的一个佛教的，啊、呃，能够救拔世间苦难的一个团体。那上人呢有三不的原则哦，不收弟子，然后、呃、不做住持、哦、不敢经忏。可是呢，他为了呢要做慈济呢，就打破了这三个原则呢，那是因为。一念的不忍哈，那最先改变呢，就是不收弟子。那早期在慈善院讲《地藏经》的时期呢，上人熬、啊、不过人情的请托，那一念不忍呢，先后呢就收的恩师傅、荣师傅、慈师傅等归一。然后本来是想方便接引他们进入佛门，那没想到呢，他们是展现了随师修行的决心，所以呢，他们都成为克难生团的一份子，然后也是克难功德会的主要成员。然后呢，上人就开出了说：“我是呢，有条件的收地址的哦。”而这个“佛心师”是这个名词呢，早在功德会成立之前，一九六六年的二月十九日呢，第一批的在家弟子，那时候要皈依上人的时候就说出来、哦、佛心师、哦”字我们就要知道他是怎么来的、哦、他的溯源、哦、就是从。啊、呃，为了这三位呢来皈依，并约法三章呵、呃，就是要有佛心师志。这三位呢，哈、哦、丈人就说到说，他们认定我就是他们的师父，所以请求我来成就他们的心愿。那净宏呢，一看到我就很虔诚地跪下来说，师父，我信佛是很虔诚的，但是呢，我选师父是很挑剔的，一直到现在都还没有皈依。然而呢，我做了一个梦。梦见了一位师傅，穿着白色的短衫的师傅向我招手，而且跟我说：“你来，你来做我的弟子。”而那个师傅呢，就是你。那那个时候呢，上人呢，其实他说我们的生活金色生活是很穷困的哈、哦。上人只是穿着一件短衫，好、哦，那那件短衫是没有染色的，所以是白色的这个短褂哈、哦。然后呢，他说：“师傅呢，你想做什么事情呢？我绝对做得到。哦”好，那。上人就跟他们说呢，我是希望能够在这个地方能够帮助苦难的人。那在这种情况之下呢，也因为呢，上人想要做救济的工作需要人，所以呢就有条件的收了敬宏等三位在家弟子哈、哦。然后呢，随后他们就开始存这个竹筒的铺满。从三支到三十支，去带动这三十个家庭主妇然后天天存这个五毛钱，一直到现在我们可以看到慈济的慈善关怀国际已经到的其实应该有到一百二十八个国家哈，给需要的人像我们看到的土耳其的马纳海学校小朋友也可以捐出他们。的钱，然后呢，我们最近关怀回归这个佛国哈、哦，印度尼泊哈、哦、那些很贫困的乡,乡村呢，他们也可以去带动五毛钱哦。那上人好、哦、对他们说的佛心施智的内容是什么呢？第一个呢，就是要有佛心，佛陀的心呢就是慈悲心，所以你们必须要有充分的慈悲心，愿意呢救济贫困。那第二个呢，就是要有施智。我的志愿就是做救济的工作，做我的弟子就是要跟着我立志做救济的工作。第三个呢，做救济需要钱，所以你们必须要成为功德会的会员，要定期的捐款，并且要去劝募。那做到这三点呢，我才能够接受你们的皈依。那静红他们就很欢喜的答应这个三个条件哈、哦，然后呢，帮他取名叫做静红，就是希望他有宏大的心愿。那另外一个是他的结拜姐妹哦，取名叫做静缘哈、哦，静念大家有这个心呢，来结这份好缘。那另外一个年纪比较大的，取名为静念，是鼓励他心心念念都能够在菩萨道中呢。所以呢，哦，其实第一批的皈依的弟子，我觉得其实就是归我们慈济人的一个勉励哈、哦，总是希望我们能够发宏愿，而且永远记得师徒的因缘，要念念不忘。那。静宏呢，他是委员编号第三号呢，好，然后第二号委员呢是庄氏哈，我们就称他做宅静嘛哈，然后那个时候也是他跟着上人一起住进的普明寺，也成为克难生团的一员。然后静宏呢，他虽然不是字，可是他在成为委员后呢，他就自创的图说的记号呢，记录会员的收款啊。啊、金额啊，跟地址啊，他精进的精神呢，是委员之间所津津乐道的哈、哦。那我们就来看一下这段影片。几回呢？你去火灾啊？啊，你当初已经较好命啊哈，因为
0: 呃得利哈、啊，呃景足啊,啊开始出现啦。啊，迄个时阵呢，那你火灾伊就请迄个计程车哈，啊起码一走伊就会会拖吼，啊有几回就惊慌啊。就是第一批皈依的哈、哦，哎、啊，伊实在拢唔捌字啦，哎、啊，到哈、哦，这个个案是一调查呀，三个月后要朝我去复查哈，竟然呢，安、啊、尼车哦，大咧绕一大圈哦，他、啊、到底是伫倒？伊讲，你教我啦，师傅，俺俺奶跟他伫只写，我看来看去拢差不多解，伊都讲我，你教我啦，我迄停车港坐伤久啊啦，伊讲嗯路过开过啊呢，啊啊路开过你唔知影虾米咯？伊讲啊知，哎、啊、我都未晓看路牌，啊唔过我也认伊讲吼，两粒、哦、大石头伫个门口啦，啊我即马就是咧找迄两粒大石头啦，啊人路都开过去啊吼，啊,啊是变来去找大石头啦，真的吼、哦，迄是真正是用心咧做诶呢。后来呢，才才也讲哦，他是、啊哎，你那
4: 时候啊，担心的真的很辛苦啊，都都要做呀。甜甜
2: 然然真心看世界 ，fit 多用心，新时代完整内容，欢迎您能够上我们多用心 Podcast， 耳朵的多。多用心来搜寻我们，加入我们，跟帮我们多多分享出去。而节目连接网址会复在说明栏，点选就能加入我们哦。随时随地想听就听，多用心 Podcast， 真心看世界。我是金霞，我们下回空中见。
1: 正言上人，那缕
4: 足迹
5: 。欢迎收听《正言上人那缕足迹》有声书。大家好，我是美兰，法号慈明。今天要供读的是六百七十三期的《慈济月刊》，二零二二年。十月十四号的那缕足迹，分享的主题是“心如井水，汇如涌泉”。静思小雨，守好清净本性，心如井水，静无波浪，汇如涌泉。不断增长智慧，利益人群。发心出家，广度众生。适逢农历九月十九号，是观世音菩萨出家的纪念日。上人为四位新发意出家者圆顶，并且为六位清修士受正。上人在仪式当中开始道。心缘沉极，法海渊深，迷之者永结沉沦，悟之者当处解脱。是故三世诸佛离尘成道，历代祖师，历代祖师不染尘缘，故得天魔外道拱手归正。你们立愿出家，出家乃师大丈夫事。有心有愿入佛门，要永远以佛法为方向、为目标、为宗旨。出家之德是上报四重恩，下济三途苦。念佛如是，礼佛常勤。你们发心出家，也有征得父母同意，父母愿意用爱付出，让诚心的子女。奉献于佛法，行法入人群，广度众生。上人说，父母对于子女的生育恩情深重，要好好回报父母恩，感恩父母养育，又顺大家的心，满大家的愿，同意子女出家，为人群，为佛教，为众生。而入道修行，心法意佛子拜别父母后，上人在叮咛，要反省过去在人群中待人处事有没有与人过不去，若有，就要虔诚忏悔，舍弃得失之心，重新为未来向佛向法求真道，真实行入人群。依师亲，尽法友，发心立愿，广度众生。新法意佛子一仪轨忏悔,忏悔，归依后上人教导：从你们出发心那时开始，一心向道，直到现在初衷不变，令人可敬可佩。今天已经拜谢父母，辞别亲恩，入佛门受师教。奉行佛所教育，戒律是让我们维持慧命最重要的法衣。披起袈裟，就像战士穿起盔甲入战场，抵御外来的敌人侵犯。而我们修行已经换下世俗衣，披上出家的袈裟。从今以后，沙弥尼、清修士就要自守戒律。师父引入门，修行在弟子。父母将你们养育长大成人，成就你们出家，你们要用慧命的成长上报四重恩，下济三途苦。不怕辛苦，荷担如来家业。即使是千斤重担，都要法心挑起，传承众生所需要的真实法，给予众生。增长慧命所需要的资粮，发心尽行受，要求无上道。世间无常的事情很多，出家就要了脱人间的世俗事。即使我们发心走入人群度众生，仍要手持清净戒律，千金蛋，万金法。我们要慈悲勇敢，为佛教。为众生而身体力行。剃度颁证仪式后，上人教导：从今以后，过去的人生烦恼已经去除，一定要守好清静的本性，心如井水，静无波浪；智如涌泉，不断使智慧成长。剃掉顶上的发，表示身心清净了。清修士也是放下小家庭，立志行人间菩萨道，虽未现出家相，但是与出家修行者的心是一样的，同样要为佛教、为众生，既舍去俗家，也舍去一切名与利。入佛门，则一切言行要如法，亦要合群。核心和和和协是净思道场的规矩，也是我们生活的宗旨。净思法脉勤行道，慈济宗门人间路。我们勤行在菩萨道上，不得懈怠，还要发心力愿，大开菩萨门，度化一切众生。祝福大家福慧双聚，心如井水。汇如涌泉，好好静心，发挥智慧，利益人群。心法一佛子，心受正清修誓，发心立愿后，上人叮咛，莫忘初心，坚持自己的誓愿，奉献佛法。欢喜成就，前来观礼的家属、法亲们与人文讲堂分享心得后，上人对众开示：大家来参加今天圆顶盛会，看到他们圆顶，看到他们成就，相信亲友们都是欢喜，而且法喜充满。师父是很感恩成就他们出家圆顶的家属。最感恩的就是父母，父母生育他们，给予完整的人生，再给予自由的人生选择，而他们所选择的就是出家与进修这一条路。上人说，人生苦来人间，本来就有生老病死的苦，过程中还有爱别离苦、怨憎会苦。求不得苦，五蕴炽盛之苦。各自成家立业，难免会为家业、为子孙操心烦恼。而孩子选择修行的道路，是一条真正的康庄大道，也是菩萨的大道。他们发心行菩萨道，笃志精进，此生都要为佛教、为众生。亲友要为他们欢喜祝福，随喜也是功德。父母亲友大舍祝福，成就新发意佛子的志愿。他们将身心奉献给佛法，入人群度众生，让大众看到他们庄严的威仪，愿意听他们说话，起欢喜尊重的心态。也愿意照着他们的指引做利益人群的事，这就是度化众生。在静思道场，大家有共同的志向，要为天下众生挑米箩。上人说要为天下而承担这份责任很重，需要更多人与师父同心同志愿，出力共担。所以。要相传法脉，净思法脉前行道。既然为净思的理念而来，笃定了志向，且今天圆顶受正，就要一心无二志，前行在这一条大直道上。我很欢喜，也很感恩。欢喜的是，他们来金舍好几年了，金舍的生活很辛苦，而他们。甘愿不怕苦，笃定心志，直到今天出家，相信他们的道心一定很坚固。弟子的道心坚固，师父就安心，因为他们会将佛法慧命传下去。不只是我欢喜，诸佛菩萨、天龙八部都欢喜，因为佛法在人间。众生就能够得度，佛法代代相传，众生就有更多的因缘接受佛法而受益。上人指出，出家不是为了求自己了脱生死，而是要兼利天下。进修士也同样要守节守志，在人群中做事也是为了尽这份心智。清修时的心智与出家人一样，虽然他们现在家相，但是穿起清修时的制服，也是净思精舍的一员，身体力行菩萨道，所以我也很欢喜。他们以在家居士的身份，方便入人群做事，在各个智业体的丹位任职，直至平行。他们笃定了正念心，而且已经受正，身心安住在精舍，所以也要向他们的父母、兄弟姐妹说感恩，感恩大家成就他们走入这个大家庭，也期待亲属们将净思精舍当成你们的家，这个家是普天之下人间菩萨慈济人的家。很欢迎大家多投入来了解《慈记》，感受入《慈记》门的法喜。以上内容供读自《慈记月刊》二零二二年十月十四号的《那履足迹》。感恩您的收听。
4: 神神庙里无量意，众无明一
1: 佛佛像传灯相
4: 续。深深发华，无等。
1: 将丹都摔成。来子花。
4: 说。